1: 我是 Hannah， 我是 Amy， 我们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光
2: 。今天是 EP 四十，哇，又来到一个新
1: 的整数
2: 了。对，四月的寿星生日快乐啦！生日
1: 快乐！不知道他们现在是不是在扫墓，还是在放假当中
2: ？对耶，刚好这一集播出的时候。是年假第四天，
1: 哇，想必大家应该都有好好的规划吧。我觉得这几周都是台湾一个活动非常多的时候。我先讲过去这几周有的好了 ，BLACKPINK 的高雄巨蛋演唱会。第二个是佐藤健来台湾了，然后他是为了要来帮黑松查询味这个品牌做代言，而且就是他暌违三年再度来到台湾。我昨天就看到很多，就是一些社群媒体，他们就去机场拍做成件，然后我总觉得他没有很惊讶的感觉，想说，嗯，这么多人迎接我，应该是在我意料之内吧，因为感觉他已经 say 都好了。你有看他之前演什么《恋爱可以持续到天长》？我看那个，我跟你讲，那真的会让你少女心喷发。然后再来就是前阵子非常红的《First Love》。先回到北平的演唱会好了。你自己是他们的粉丝吗？该怎么说？我觉得还称不上是粉丝，不
2: 过他们有几首非常新脑的歌、哦对对对，我是也是有听过的
1: 。我就是因为看了很多朋友他们去看演唱会，然后都会发现时嘛，所以我就去
2: 看了，真的被洗
1: 白。对对对，然后我就去看了他们的纪录片，在 Netflix 上。对对对对，我觉得。还不错看呢、欸，就从他们一开始有出道前，他们不是都会有当练习生的影片吗？没错，对，然后就有试出。我问你，我问你
2: ，那你所以你现在可以搞清楚他们每个人是谁了吗
1: ？其实分得出来，因
2: 为他们没有长得很相似的类型，就每一个都是一个独立的风格，所以名字你也都可以记得起来。可以哇！ Wow, 最近有一堂课老师，然后他前阵子在 Black Pink 演唱会的时候，他就有分享说。他自己本人也有赞助他女儿去买一张什么八千八那种演唱会门票,門票、欸，而且我觉得现在就是跟以前很不一样的点是，以前可能要制作音乐没有那么的容易，所以通常就是真的是有出道的歌手才会发专辑、嗯，然后如果说真的很红的歌，就真的大家都会知道，然后那阵就都流行那几首。嗯，对对对。只不过像现在还有一些独立乐团啊，或者是。连这音色，你只要有一些录音器材，你就都可以录、嗯
1: 。接下来呢，就是我们期待已久的金马奇幻影展。我们在礼拜日的时候一点终于抢到票了。奇幻影展大概是在
2: 四月中，对，四月中。每一年在金马抢票的时候，我本人都在扫墓哎。我记得去年的时候，月为要抢票，我还打给他说：“哎、欸，你在忙吗？”就他就说。我好吃多对，所以去年是
1: 我先刷，结<笑>果今年就换艾米先刷。我去年只有看一场《余命十年》，我在礼拜六的时候就已经想好说要买哪些电影看，嗯、但是没有每一部都有抢到这样。那你自己有最期待哪一部吗？我很期待《迷样的你》跟《心之谷》，因为《迷样的你》是谁演的，你知道吗？坂口健太郎
2: ，我本来就
1: 很喜欢他。<笑>然后《新之谷》就是真人版，我那天有看了预告片，是在讲说月岛文跟天泽圣司他们长大之后爱情故事啊，或是其他的发展，蛮期待的。
2: 然后再来的话，我今年也有选了蛮多部，这一次他们选焦点导演的作品，这次他们的焦点导演叫做 Paul Thomas Anderson， 你会发现。金马或者是像北影，他们每一年都会在电影节里面选一到两位焦点导演嘛。然后其实我以前不会特别注意焦点导演，因为通常那些人刚好是我以前就有涉猎的，不然大部分都是我不认识的。只不过我今年为什么会特别注意，就是因为我其实在还没有发现焦点导演这个主题之前，我就是有对其中几部有兴趣，然后才发现，哎、欸，原来这几部都是同一个导演的作品、欸，有一部就是叫《甘草披萨》，听起来名字是不是很
1: 特别？我看到之前就是女影的伙伴，她也有买这一部
2: 。还有一部是叫《霓裳魅影》，它是在讲五零年代的战后伦敦发生的故事。我发现我还蛮喜欢看一些不同时代跟不同地点底下不同主题的故事
1: 。那你这次抢票，你觉得顺利吗？我觉得蛮顺的哎、欸，有点点小小遗憾的是。没有买到开闭幕片，因为那个不是我第一个抢的。我第一个买的是《心之谷》，然后再是《明样的你》。因为我想说，开幕片是台湾的嘛，没有意外的话应该会上戏院。对我，我那时候也是这样想。我通常就不会特别说一定要抢开闭幕片。我觉得你可以分享一下你那个刷卡失败的故事。<音>我先前情提要一下，抢票那一天是礼拜日嘛，然后我刚好和我们家人去新竹的北埔老街，我们在吃午餐，吃到一半的时候，就接到有一位小姐打听话来，喂，说哎咪哎你现在有空吗？我说怎么？了？哦， oh, 我刚刚买那个影展的票，但是我不知道为什么那个刷卡一直失败，你可以帮我买两张吗？而且超好笑，他还有限制说一个人最多只能买八张，
2: 然后虽然你一开始刷卡没有刷过，但是他就会算在你可能还在刷卡中。等于说，他就会算你是有买了。然后后来为什么我会发现，为什么我会刷不过呢？其实蛮好笑，就是因为我使用那张卡里面没有额度了
1: 。<笑>所以你拿一张没有额度的卡在刷，你在刷,<笑>刷什么意思、啊？我拿一张没有额度的
2: 金融卡在刷。我那时候想说，我看我的网银里面还有啊，但是我没有看到可用余额。有时候你登入网银，你看到的钱不一定是就你现在可以用的，嗯，因为它有时候有些交易可能还没先扣掉，嗯,嗯。
1: 所以你就一直刷同一张卡，一直失败，对，一直失敗真的真的很好笑。你知道我妈在旁边，然后我就跟她说发生什么事情，她说：“哎，物以类聚，物以类聚，<笑><笑>居然是这样。”也有不少人不知道说金马奇幻影展是做什么的，它就是以奇幻这两个字为主题的一个影展，它内容就涵盖了科幻、恐怖、惊悚、歌舞、喜剧、武侠、动画、爱情，就这些的类型。然后想要去打破观众们对于电影的想象，你是不是就是照着他的
2: slogan 在那边照念？对，没错。照你刚刚讲下来的那几个类型，我实在是想不到还有什么再更独特的类型。就他感觉把所有的类型都讲进去不觉得吗
1: ？好像也是啊。但是有些确实我们真的是不会在台湾的戏院看到，因会觉得可能比较偏冷门，或者是根本就不会想要去看
2: 。而且金马奇幻不一样的就是它有。洛基恐怖秀，嗯，然后也有像你刚刚前面有讲的歌舞，像去年他还有 K 歌场，就真的是所有观众会一起跟着唱，真的就是很不一样。如果说你要我对金马奇幻下一个注解的话，我觉得它就是我每一年从春天到夏天，就刚好是季节交替的时候，一种新能量注入体内那种感觉，<笑>就你不觉得你有时候你可能。新年，然后到四月的时候，你就会开始觉得啊，有点疲乏。然后、嗯、就是你上半有点新的东西进来，就
1: 是刚好快要到上半年的尾声。如果有兴趣想要去看《金马奇幻影展》的听众朋友们呢，现在这个时候还可以买预售票，就它的预售票的期限是到到四月六号，嗯、一张票才一百八十八。对，跟你真的去电影院看线上那种。差蛮多的，而且进了爱心票还在更优惠哦、喔。<笑>在他们 YouTube 的官网上面，也可以看到电影的预告片。对，所以可以先去看一下，想要看哪些电影。哎、欸，可是我跟你说，我看电影其实不太
2: 会看预告片呢、欸。为什么？我就是会想要有一个，你知道吗？一张白纸。进去电影院的感觉。那你怎么选？我,我想要看什么？我会看它的文字简介。哦、oh.。但是我不想要直接先看画面。嗯嗯。因为我就会自己脑补，觉得说预测后面会有什么事。哦。那如果说就真的被我猜中了，我就觉得这电影很无聊<笑>
1: <笑>好坏。那我们先休息一下，大家趁现在这个空档呢，可以去看一下金马官网上面的奇幻影展有哪些票可以购买。大家可以看那个啊，还有电子版的手册。对，电子版手册哦。今年的实体手册我觉得也蛮漂亮的、嗯。反正你们如果想要拿实体手册的话，也可以去官网上面看有哪些地方可以索取，是免钱的那你应该要讲一下，是不是有人连续两年都帮你顺便带了手册？哦，好，谢谢我对面这位小姐，她两年都帮我拿了金马奇幻展的手册，感谢她，非常敷衍。来，<笑>我们听个歌休息一下
2: 。今天要介绍的这一部电影呢，它其实是去年金马影展的开幕片。讲到这里，不知道大家有没有人猜得到，或者还记得？要公布答案了吗？我要再透露更多资讯。好,好，好，最近里面的女主角获得了奥斯卡金像奖的最佳女主角奖，当然不止最佳女主角，还有最佳女配角跟
1: 最佳男配角。嗯，它是一部含金量蛮高的电影。给大家三秒钟思考一下，这部电影就叫做《妈的多重宇宙》。<笑><笑>
2: <笑>这部电影就叫做《妈的多重宇宙》。好，这次是对的。我跟你说，那时候就刚好有一个多重宇宙风潮，就是各种，比如说元宇宙、多重宇宙。连那时候上映的有一部《奇异博士》，是不是也是在讲多重宇宙的概念？你记得那时候同档期有在上《奇异博士》吗？你感觉就是不记得，我没有印象。好，那没关系。我们再回到这个刚刚提到的奥斯卡金像奖。跟金球奖，你自己知道这两个奖的不同之处在哪里吗？只知道金像奖，但金球
1: 奖是什么不太清楚
2: 。其实金球奖呢，它是一个美国电影与电视的奖项，然后它会以正式的晚宴方式举行，举办方呢则是好莱坞外国记者协会，等于说它其实，在整个选电影奖项的投票过程。都是由很多不同的记者投票产生，它里面的投票的人不一定都是专业有影视背景的人，所以说他们也没有特别
1: 的技术奖项，只会有女主角啊、女配角啊、最佳电影啊等等之类的、嗯。是不是有点像我们影迷每次都会投票说入围的前五名是哪些？
2: 有可能哦、喔，只是刚好投票的人就是也是跟好莱坞外国记者有关，就是也是有插边、嗯，只是他们没有正式的学术背景这样子。但奥斯卡呢就不一样，它虽然也同样也是美国的奖项，只不过它是由美国电影艺术与科学学院颁发。<笑>,笑什么？没有，我想说你念好长哦、喔嗯。然后他们的评选的人就很多，不像前面才一百人以内，这个就可能好几千个人
1: 。所以这就是金球奖跟金像奖的差别。没错，一个金球奖就是由记者协会他们去投票，然后金像奖就是。美国电影艺术学院他们去评选出来的这两个有个共同点就是，妈的多种宇宙都有得奖
2: 哦、oh, 嗯，而且都有得到最佳女主角，还有男配角。那我们现在再来讲一下这一部的片名 Everything Everywhere All at Once， 就很像是在说不同的地方、不同的事情在同一时间产生。你有没有想过，就是在此刻当下？有另外一个平行时空的你也正在运作。小时候想过呵呵
1: ，然后长大之后就觉得、啊、这种事情好像不太可能诶、欸。不会
2: 讲说自己相不相信，可是会想要去想象会是什么画面。就像小时候常常会讲的就是，哎、欸，你觉得会不会有外星人？嗯嗯，对不对？对，有时
1: 候會这样想、嗯
2: 。那首先就来讲一下这部电影的故事背景。这部电影大家应该都知道，女主角就是杨子琼嘛。故事就是在描述一个移民家庭中的中年妇女秀莲，就是在美国那边经营一家洗衣店，维持他们家的收入。重点是他们还三代同堂，就是有一个爸爸、一个妈妈，还有一个小孩，还有公公。他们虽然以洗衣店维持家计，但是在电影开始没多久之后，就发现他们有了不同的危机。
1: 像是他们那时候要缴税的时候，就碰到一些困难，对税务问题，然后还有女儿跟妈妈之间有一些沟通上的问题。乔伊在里面是一位同性恋，然后她的妈妈一直不认同说她这个身份，因为他们也
2: 算是一个华人家庭。嗯、秀莲和她的老公也有一些婚姻危机。这部电影在刚开始前面就埋了非常多的梗。
1: 我不知道是不是因为是传统华人家庭，然后有时候会觉得说他们好像不愿意去正面面对这些问题，其实就是蛮写实跟日常的事
2: 情。从哪里开始让这个剧情直接有很大的转折
1: 、很大的起伏？就是他们那个时候刚好是去税务公司，然后就是要跟对方谈说怎么样可以处理这个税务的问题的时候，谈、嗯、到一半的时候，发现说她老公就是突然变得一个人呐、啊，对，然后就真的
2: 感觉很像脑袋。被植
1: 入了一个什么一样？對對對大还有一个他很招牌，就是会一直带的东西，就是那个腰包。然后他们在穿梭在不同宇宙的时候，还有一个类似耳麦，像麦当劳我们在点餐的时候外送。现在感觉已经不是那种耳麦，就那种早期黑色的那种。哦，对对对对，对,對我觉得大家不要以一个就是常态会出现的东西去想这部电影，因为它就是一个很奇幻的多重宇宙。所以里面任何出现的时空背景啊，你都会觉得意想不到。它都非常的大胆，嗯，里面有出现非常多宇宙。那你举几个例
2: 子好？这部电影在每一个角色当中都有帮他们人物设定了，还有不同的多重宇宙，等于说同时间在不同的平行时空，他们正在做不同的事情。比如说像秀莲，我们刚前面介绍了，他在一般的世界是当洗衣店的老板。但是他在其他的世界里面，他可能是武打巨星，其实就是那个子琼本人。嗯，对对对，他对他其实就是一个武打巨星。那同时在另外一个世界，他又是一个厨师。其他别的世界甚至还有说他自己是热狗
1: 手指秀脸。他那个热狗手指是在那个宇宙里面，他的十根手指头都是热狗。而且你有发现，在那个世界里面的
2: 秀脸跟他在一起的伴侣。是同性的吗？嗯，有。对我其实我那时候一开始看没有发现这故事呢，这就是第一个转折。第一个转折点就是
1: 丈夫突然说他来自阿法宇宙。第二个转折就是在另外一个宇宙呢有一个反派的角色，就是乔伊本人。所以大家为了要摧毁这个角色，就这个反派，然后让宇宙继续平稳地运行下去。然后在这途中呢，我们就可以看到说。身为妈妈的秀莲就想说，嗯，我一定要帮助这个宇宙继续维持和平。然后又想说，可是她不想摧毁乔伊。对，因为乔伊是他的女儿嘛，然后他自己最了解他。一开始他看到乔伊这个角色的坏人的时候，是在警卫要把他抓走，结果她看到乔伊把警卫打得落花流水，然后对警卫说一些脏话的时候，还说就你不要那么的没有礼貌，然后要注意你自己的言行举止。他那时候应该不知道他是反派。他那时候还不知道说多重宇宙到底是一个什么样的概念，还想说你们智取人是不是疯了？他们是要怎么样
2: 切换在不同的宇宙当中进行一个东西叫做宇宙摇，
1: <笑>而且那个宇宙摇真的很
2: 闹哎、欸，就你每一次要进行宇宙摇的时候，都会要执行一些不同的任务。
1: 对，有一次在打斗的时候，嗯，就是需要把自己的肛门，对对对。對然后插到一个尖尖的东西。对、就是、我，我看到有一个插在那个印章，不是有一个握柄嘛？他要把屁股插在上面、嗯，就是你才可以进入到你想要进入的那个宇宙。其实这部电影你可以用非常多的角度去看。我觉得它里面有讲，那个时候秀莲在穿梭到别的宇宙的时候，有时候会很眷恋在那个宇宙的自己一些特殊能力。对,对然后她老公就要赶快把她换回来嘛。对，然后他那时候就就把他换回来，就把他召换回来原本世界，不然他会一直沉浸在那边，没有办法拯救。就说一句，你去别的宇宙是为了要获得特殊的能力。如果说你被他们的生活所诱惑的话，就会引发混乱。从这里就可以知道说，秀莲她对自己在真实的世界，其实不管是生活环境，或是和小孩子老公之间的相处，都是非常不满意的。所以他才会去眷恋别的宇宙自己，在武打宇宙的那个秀莲，他就是、是一个大明星嘛，就会受大家的注目，所以他就很享受在那个时候。等一下，我突然想到
2: ，我刚刚听你这样说啊，我觉得不一定是说他觉得现在生活一定就是很不满意。我也想问你说，你有时候，比如说你现在在做这件事情。某一个 moment 的时候，你会不会开始思考说，如果你当初没有做这个决定，你做 B 选项会是怎么样？哦，会耶。就是，但你你不一定是说你你真的对现在这样很不满意、嗯，只是你可能会更多可能。对对对，對對你就会
1: 想说，哎、哦欸，那是不是有更多可能？而且在别的宇宙的他是没有结婚的。他里面有讲一句话是说。那时候我如果听我爸爸的话，不要跟你走的话就好了。那么多的宇宙中，我如果没有结婚，没有乔伊的话，我现在会是过什么样的生活？那你要不要讲一下，就是她老公为什么想要离婚的原因？就他们一开始出现在那个税务局里面，就看到她老公其实有给她一张就是离婚的申请书。嗯、就她觉得说，秀莲跟她结婚，她其实并不快乐。会不会他们两个如果没有结婚的话，会过得更幸福？这样？
2: 嗯，所、就、以、是、他觉得在他们结婚到后期当中，秀莲是非常的忙碌，要处理这么多事情，然后
1: 好像当初她秀莲身上的温柔就消失了。可能威蒙他选择自己这样的方式生活下来，有部分原因是想要，就觉得说在一个家庭里面，可能不需要两个人都是非常强势的一方
2: 。我印象很深刻的是后来，因为他女儿乔伊不是整个变大反派嘛，对。然后有一次就是她跟秀蓮就乔伊跟秀蓮在对峙的时候，反而是她老公出来提醒她说，就是可以用以柔克刚的方式，不要两个人硬碰硬、嗯。然后那一次就成功化
1: 解危机。就刚看完这部电影会很疑惑，或是呃脑袋还在运转的时候，就得说，哎、欸，这部电影到底想表达什么？但我觉得如果要我介绍给朋友，就是去看这部电影，会想说。就是我觉得是一个妈妈想要去理解她小孩的过程哎、欸，对，因为她整个故事的主轴不就是因为有乔伊这个反派的角色出现，所以才需要那么多的宇宙去维持那个和维持和平。在那个宇宙里面，乔伊是反派，然后所有人都想要毁灭掉他、嗯，但在秀莲的心里面，她就是一个小孩呀、啊。虽然有时候就是很不肯相信，说自己的小孩是一个那么大的，就是有点像坏蛋角色
2: 。哎、欸，我突然想到一件事，我好像可以帮就是洗衣店的秀莲下一个注解，就是她常常会有那种我是为你好的想法出现。哎、欸，很多家长都会这样吧？对，比如说他可能限制他女儿出游，或是带朋友回家，他可能就说那我就是为你好啊。他不知道说，其实，在做出这种我是为你好这种举动当下，他其实就失去了一些。跟自己小孩交流的机会，
1: 嗯，对对对，里面还有一个很值得注意的点是，秀莲跟乔姨他们之间的互动、嗯，从一开始的碰撞，然后到后面，虽然说过程不是那么顺利，但他们最终还是有获得一点点缓解的机会，嗯，对，就是在不同宇宙在碰撞的时候，当初秀莲其实是叛
2: 逆，不顾爸爸的反对，就是这样跟威门来到美国，哎、嗯，可是后来爸爸也
1: 一起来了。我觉得有时候在就是可能会觉得父母很烦的时候啊、嗯，我就会想到说，是不是他们以前也会这样子对他们的爸妈啊、哦？就这只是一个人的必经阶段、哦。小时候是他们照顾我们，然后可能就一直很烦很堵的时候，他们都不会不耐烦。但为什么就一到长大之后，可能青少年，他们只是说，哎、欸，你多穿一点衣服，或是只是叮嘱两三句，我们就觉得这个人好烦了、喔，可不可以不要再讲话了？就是可能他一直 repeat， 一直 repeat， 的時候对。有时候有这种想法出现的时候，我都会想要换位思考，想想说小时候他们是怎么对我们的，那我们现在居然是以这样的态度在回应他们。我后
2: 来在看完这部电影之后，因为一开始脑袋资讯量太大了，我就去查一些影片解析，就发现很多人会用一些哲学观或是儒家思想去解析这个电影。IG 有个账号叫做高瑞熙，他用了三篇文章去讲了。妈的，《多重宇宙》这部电影，他提到了老子、孔子还有尼采。讲到这里，是不是会觉得，呃，是不是太难了？有一点，对。<笑>好，那我用比较白话的是，擅长心理分析的人，其实他们在这部片当中会看到一些可能原生家庭的议题，或者是精神疾病的问题。那如果是你是从事电影从业人员，他们就会很注意说这部片的镜位切换，或是后置特效应用。如果你是那种平常就很爱看电影那种影痴的话，你觉得在这部电影试图要找到很多彩蛋，因为这部电影它致敬了非
1: 常多的经
2: 典名著，你
1: 知道连那个料理鼠王那个吗？料理鼠王也有哦，在某一个宇宙里面呢，秀莲她是一位厨师，然后但是她的那个铁板烧技术一直比不了他们店里面其中一位师傅。嗯、那某一天呢，他就发现说。原来在那位师傅的头顶，因为他们不是都要戴一个帽子吗？里面,有裡面是一只是一只狸猫，就、哦哦、是狸猫对,狸貓對狸貓，不是料理鼠王、啊。对对
2: 对，他第二篇文章里面，他主要就是在探好乔伊他是如何成为反派的过程。这个导演想要打破这个世界里面当中的恶缘，并不是每一件事情都可以用二方法對對。对对对。嗯我觉得是一个蛮值得思考的问题耶。你其实就是要有一个蛮开放的心态去面对很多事情。那第三篇文章就是主要在讲说他们最后是如何打破关系，更了解彼此内心的想法。当然还有在介绍了一下宇宙摇到底是怎么样
1: 。那我们现在先来休息一下，听一首歌。那今
2: 天要听的这首歌叫做《其实大部分的事都是小事》。这一首歌其实是我今天早上刚好在问我同学说：“诶、欸，你今天在听什么歌？”蛮适合在一天的早晨当中听的。那你觉得它是属于哪一种类型？轻轻地在讲述人生的大小事，就会觉得其实我每天会遇到很多事，但通常那些事情你也可以把它看作是小事。
3: 坐在阳台，我眯着眼，肮脏的空气也吸了点。其实大部分的事都是小事，不知不觉过了两个小时。坐在阳台，我眯着眼，可做决定的时候要记得选。其实大部分的事都是小事，不知不觉又过了两个小时。被太阳晒出网格，我什么都没做，干嘛为我鼓掌呢？刚挂掉电话，不小心又说谎了，被路过的骑士吵醒，原来他吹响了。我就是使不上力，因为怕输，所以还没开始就放弃。才刚上场，就恨不得赶快被换下，回家休息也胜过在场上吞败仗。随便我思想从不全面，也慢慢习惯别人总是排我前面，在大多时候我都选择闭嘴，害怕。犯错，因为顾不了细节。我没有能和你侃侃而谈的条件，没有本钱争论，更别说谈个条件。未来的事不能担保，但我会很诚恳的道歉。希望下次遇见，还是能打个照面。没有产值，那至少有把文字喂饱。要失去一天没有关系，反正人都会老。日子越来越贵，但我从没准备好。所有计划都记在脑里，却忘了对标。我没办法把生活变成版面，也很有可能会在关键时刻胆怯。也许你会不解，我公车总是误点的同时，我又懒得为此下个注解。Yeah， right。坐在阳台，我闭着眼，肮脏的空气也吸了点。其实大部分的事都是小事，不知不觉又过了两个小时。坐在阳台，我闭着眼，该做决定的时候要记得选。其实大部分的事都是小,小事都是小，不知不。
1: 今天的推荐餐点是噔噔噔噔蛋，就是鸡蛋的蛋，<笑>最近非常蛋荒的蛋。而且你就讲个鸡蛋，人家想说，那你的推荐餐点是水煮蛋哦？没有，因为鸡蛋有太多种形式可以去料理它了，所以就想说讲个蛋，大家应该比较好理解。蛋是不
2: 是也算是某种生活必需品？在吃东西的时候都蛮常会吃到蛋的。
1: 嗯，对对对，那我。讲一个好笑的东西，嗯，就最近不是很长很长没有办法买到蛋吗？对，我我爸有一天就说，反正蛋又不是必需品，就是两三个礼拜不吃又不会怎么样。那有一天我妈就拿了两盒鸡蛋回来，晚上的时候就问我爸说，哎、欸，你要不要吃鸡蛋？然后我爸又思考一下、嗯，他说，嗯，办两颗半手蛋好了，办、啊、两颗，<笑>对。然后我妈我妈就说，啊，你不是说那不是人体必需品吗？他说：嗯，可是好像好久没有吃到半熟蛋了。我是想到说，蛋要么就是买不到，要么就
2: 是很贵。嗯，所以后来我们有一阵子的早餐，他们都去买蛋饼来吃
1: ，说这样比较划算，是吗？
2: 他们说啊，反正既然中午晚上吃不到蛋，那我们早餐吃蛋饼好了
1: 。<笑>那你们家也是很聪明呢
2: 。那你自己最喜欢吃跟蛋有关的料理是什么
1: ？我很喜欢半熟荷包蛋。那你是会加什么的？要加酱油，不是酱油膏，就是酱油，而且不能太多，因为会太咸，整个盖掉荷包蛋的那个蛋香味。不过，那你去吃早餐店的时候，你还会
2: 跟阿姨说：“阿、哎、姨，我要半熟吗？”会会会会啊！你会？我虽然也蛮喜欢吃半熟荷包蛋的，但是我不会这样讲，因为每次都会吃的自己很狼
1: 狈哦。但是你知道有一种就是早餐店的蛋料理是爆蛋煎饺。就是它是蛋液，然后再用煎那个煎饺、嗯，然后那个蛋你就可以跟阿姨说你要半熟蛋还是全熟、啊、可是它不就
2: 蛋液？那你半熟是要怎么用出蛋液？啊，不然你就跟他说你要煎饺加蛋。哦，<笑>对对对对对。我们学校后面有个巷子，有一家叫做米乐餐点料理，名称是叫做煎饺散蛋。
1: 哦，对对,對，那个也蛮好吃的。那我自己呢是喜欢吃玉米蒸蛋。我真的没有听过有人<笑>吃玉米蒸蛋，啊、而且你刚才跟我说什么，就是要用那个玉米的酱加入蒸蛋，那个超好吃。有一次我们从阿妈家
2: 回来之后，我妈学到了一道料理，就是全联会有卖那种玉米酱，长得跟玉米罐头很像，然后我不知道是有加牛奶还是加水，然后跟几颗蛋放到电锅里面去蒸。人家问你说，嗯，我要猪排三明治
1: ，要不要加蛋？你通常会说要还是不用？通常都会说要、欸，但是我觉得我有一个很奇怪的怪癖，就是我有时候吃泡面，我不喜欢加蛋，就会觉得我就是想要吃泡面，就是用泡的，不要加什么蛋什么什么挖钩什么冲什么
2: ，还是因为你是因为你只用杯面加热水，没有
1: 就没有煮，只是泡，所以不好意思加，不方便加蛋，是不？因为有,有时候就不想要吃到蛋呐、啊，就会觉得说我现在是要吃泡面，不是要用煮的泡面，好像就是我点猪肉满福堡绝对不会加蛋一样的，对对对对对。猪肉满福宝哦，你点猪肉满福宝不会加蛋？不会啊，这样你的味道都被蛋给稀释了、啊、我不认同你，<笑>我无法认同，以為,以为我们是同一派。我每次点那个麦当劳早餐，我还都还要再点一块薯饼加在里面，而且一定要加番茄酱。那我今天来介绍一个我的拿手料理，因为我高中的時候很常煮这道给我同学吃，就是他们当早餐，鲑鱼蛋炒饭。国小嘛，国中也很喜欢吃鲑鱼蛋炒饭、哦，而且不要加葱，不可以加葱。哦，好了，我知道你不喜欢吃葱跟蒜，但我今天要讲是有葱蒜版本的。哦，好，那你来介绍一下。因为很多人都会把那个鲑鱼的皮丢掉，就是可能让它出油完之后，它不会加进蛋炒饭里面
2: 。真的，嗯、还特别剥、哦。嗯、呃呃哦，因<笑>为还是而且他们会买一
1: 整条完整的鲑鱼来加进去哦，不会吧？嗯，通常不会啦，很多人应该都是隔夜或是吃生的。嗯、对，因为你如果你拿一条完整的鲑鱼来做炒饭，真的很浪费。我的做法就是，你先把鱼皮跟鱼肉分开。你会先去收集鱼皮？没有了，反正就是它是已经一定是一整块啊。嗯，对。然后你先把鱼皮煎香煎脆之后，你有没有吃过鱼酥？嗯、有。然后它就会变成那样子的口感。然后你先把它放在旁边，嗯、然后就可以爆香。我觉得用隔夜饭会比较好吃、嗯。然后你的蛋一定要先把蛋黄跟蛋白、蛋黄蛋白分开。对，然后蛋黄要加进去饭里面，把它拌匀。因为你这样子的话，炒出来的饭会比较金黄色。然后混合之 后， 你的锅子就会爆香 嘛？ 对， 你就先把蛋白丢进去炒。嗯， 对， 炒完之后 呢， 再把饭丢进去。嗯， 然后最后再加入鲑鱼的那些碎 肉， 因为我觉得鲑鱼你如果炒干的话会变得柴柴的。对对对对 对， 所以我觉得想要有 它， 就是保有鱼油的感觉。那。秘密讲厨师，我想提问，你会用什么
2: 其他的调味料吗？比如说胡椒或是什么特别的粉？我觉得
1: 炒饭用白胡椒粉很好吃
2: 哦，对，然后再
1: 加一点酱油就够了。
2: 会加蒜片或是蒜头
1: ？蒜头应该是一开始爆香，但那只是一点点啊，就不一不、就是、让它有香味。嗯，对对对。
2: 这样你现在在想说蒜头部分大概是比例占多少？没错。讲到蒜头，可以讲一个蛮好笑，就是我不是平常吃东西不太会吃蒜头跟葱吗？嗯，我们之前去吃
1: 过牛排，它不是也会有炸蒜片吗？片那个我也可以吃，以<笑>哦，好吃呢。可是它那个蒜片还是有蒜头的味道，你为什么可以接受？我
2: 不知道、欸，口感不同吗？就像金针菇，我平常也不会吃，可是如果它
1: 像大兴那种炸的金针菇，我也可以。你真的很不健康，不是我这个叫做可变桶哦。好,好，好，好。那你知道全联有卖那种蒜片，嗯、是一整盒的。对你如果喜欢吃蒜片的话，啊、就不用额外加。我姐姐是会去买蒜泥，嗯，就是
2: 她不喜欢吃那种咬下去一整块都有蒜头、嗯，可是她喜欢
1: 有一点点香味，所以她都会买蒜泥去加在料理里面。嗯
2: 嗯嗯，嗯这个也可以推荐给
1: 你。啊，还没讲完，就是把那些饭炒好之后，<笑>全部完成之后，在上面撒葱花或是。刚刚讲的余数，所以你的葱花是
2: 到最后最后才，其实你也不会炒葱吗？还是你就只是撒在上面？呃、因为葱白
1: 跟葱绿应该要分开，葱白的话就是你要爆香用。哦、我发现你很喜欢把东西都分开，对对，因为你葱白就是要爆香用、嗯，然后你葱绿就是点缀。你如果拿葱绿去炒的话，它很容易就变黑了。哦，对，那你、这个、所以你喜欢吃葱？我还蛮喜欢的。好，那我刚刚讲的这些。那这时候呢，就是饭就炒好了嘛。如果有一碗味珍汤的话，那就更好了<笑>，因为我觉得这两个是绝配。味珍汤，我们前面某一期有介绍。对对对，大家可以去看一下那一期怎么做。
2: 那你会不会想要尝试一些不同的新料理，就是跟蛋有关的
1: ？哦、oh, ，我之前有做过西班牙红蛋。我之前是尝试，本来想跟我姐做蛋卷，
2: 因为你在看一些玉子烧吗？也不算是玉子烧，但是我们之前有去吃一些简餐店，然后发现。他们都可以把蛋弄蛋卷之后切这样一块一块，嗯嗯，然后里面蛋里面肯也可能会加一些什么，像红萝卜啊，或是一些不同的颜色的东西在里面，我觉得蛮好
1: 吃的哎、嗯。这几节推荐餐点就是各种蛋料理，对，然后大家有兴趣的话可以去做做看。鲑鱼炒饭要记得炒饭的时候蛋黄一定要先跟饭拌匀，这样炒出来的饭才会是金黄色的。好吃的秘诀就在蛋黄。对，然后我觉得那鱼酥也很重要，因为你你、啊、酥对，因为你想想看，你如果一口饭的话，里面有脆脆的口感，然后又有鱼油的，就鲑鱼的那种软嫩的口感，会差很多哟。先准备鱼酥的部分、嗯没，好，
2: 那这一集同样也会上架到山澳平台、Spotify
1: 、Apple Podcast。我们还有一个 IG 账号叫做“汉密时光”。这一集是《妈的多重宇宙》嘛，里面会有一些我们觉得蛮经典的台词，也会放在我们的 I G 上面，大家可以去看一下追踪。那我们就下礼拜再见喽，清明节愉快、嗯，拜拜，拜拜。
4: 春夏和秋冬，你为偷偷摸摸的闯入我的梦，不能没有你，发现的太晚。你是我的味蕾蜜，跟你相处的时间总是太短，再见说的不甘心，只想要和你一起，和你一起。就算只是在追追，只想要和你一起，和你一起。陪我去山上看星总是太想你。春夏和秋冬，你会偷偷摸摸地闯入我的梦。吹舒服的风，就算我们不是开着车窗，只是享受片刻的轻松，让这幸福停留几分钟。只想要和你一起，和你一起，去看这爱情电影。只想要和你一起，和你一起，抱着屋顶看夜景。总是都想你，忘不掉的场景。不住我的感情， yeah, 我们的距离越来越接近，刹不出，车，怀着关性，总是在想你，我不掉的场景，控制不住我的感情， yeah, 我们的距离。越。